0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Josef Sucher entdeckt auf einem Hügel im Adlergebirge eine Kirchenruine. Er fasst einen unglaublichen Entschluss. Er will die barocke Kirche mit seinen eigenen Händen wieder aufbauen. Der junge Elektriker studiert heimlich katholische Theologie und lässt sich zum Priester weihen. Die Mauer fällt, der Ostblock löst sich auf und Josef Sucher rückt mit dem Bagger an. Er löst sein Gelübde ein und es kommen Pilger zu der Kirche. So weckt er auch das Dorf, in dem die Kirche steht, aus dem Dornröschenschlaf auf. Es sind Wunder, die in dem Dorf Neratow in Tschechien passiert sind, so erzählen es sich die Dorfbewohner. Kilian Kirchgesner war dort. Er hat die wundersame Geschichte aus Neratow mitgebracht, von der Sie jetzt den zweiten und letzten Teil hören.
1: Aus dem menschenleeren Ort, der nur am Wochenende von Städtern besucht wurde, ist wieder eine lebendige Gemeinde geworden.
2: Die Schule in einem Nachbarort von Neratov. Eine Einrichtung für behinderte Kinder ist es. In privater Trägerschaft hat sie der Verein Neratov gegründet. Direktorin Bronislava Hlavikova ist mit ihren Schülern im Foyer unterwegs, führt den kleinen Adam in den Garten zu den anderen Kindern. Sie alle werden aus der weiteren Umgebung tagsüber hierher gebracht in die Schule. Direktorin Hlavikova.
0: Als wir die Schule gebaut haben, habe ich keine Sekunde daran gezweifelt, dass das hier der richtige Ort dafür ist. Die größeren Städte mit ihrer Geschäftigkeit sind für Kinder mit so einer schweren Behinderung und auch für Autisten sehr schwierig. Wir sind hier aber natürlich nicht isoliert, wir machen Ausflüge in die Städte. Wir setzen die Kinder den vielen Eindrücken dort aus, aber dann bringen wir sie eben wieder hierher zurück in die Ruhe.
2: Die Arbeit mit Behinderten gehörte von Anfang an zur Vision von Pfarrer Josef Suchar. Den Ort Neratov wieder aufbauen, mit Behinderten und für Behinderte, das war seine Idee. Die ersten Neubürger, die sich in dem verlassenen Ort wieder ansiedelten, fasziniert von Pfarrer Suchar und seinen Plänen, waren kurz nach der politischen Wende Familien, die mit Behinderten arbeiten wollten.
1: In ihrer Freizeit ministrieren manche der Kinder in der Kirche von Neratov. Und viele von ihnen bleiben auch als Erwachsene dem Ort verbunden. Der Verein Neratov betreibt eine ganze Reihe von behinderten Werkstätten. Geschäftsführer Anthony Negvinda erinnert sich noch an den ursprünglichen Impuls. Man wollte nicht von Subventionen und mildtätigen Spenden abhängig sein, sondern selbst die Ärmel aufkrempeln. Das erste Geschäftsfeld war schnell gefunden.
3: Und wir haben hier einen Pilgerort und die Leute wollen etwas mitnehmen nach Hause. Da ist die Keramikwerkstatt entstanden, die Nähwerkstatt. Wir haben eine Weberei, eine korbflechterei eine Druckerei. Und die Leute kaufen unsere Produkte nicht aus Mitleid, sondern wegen ihrer Qualität.
1: Inzwischen hat er mit seinem Team auch eine Gärtnerei eröffnet. Ein ganzes Geflecht von Unternehmen. Diese Vielfalt soll dazu beitragen, dass jeder einen Arbeitsplatz findet, der seinen Talenten entspricht.
3: Wir haben das alles gegründet, um das Risiko zu verteilen. Wir wollten nicht nur von einem Bereich abhängig sein – von unserem Restaurant zum Beispiel, der Unterkunft und so weiter. Und es war die richtige Entscheidung. Ohne unsere Werkstätten hätten wir Corona nicht überlebt.
1: Rund um Neratov ist der Verein inzwischen der größte Arbeitgeber.
3: Es gibt inzwischen fünf Diplomarbeiten, die über Neddertorf geschrieben worden sind. Eine davon war eine Studie, welchen Einfluss wir auf die Region haben. Mich haben die Zahlen selbst erstaunt, als ich sie schwarz auf weiß gesehen habe. Aber man muss auch sehen, inzwischen geben wir 300 Leuten Arbeit, Behinderten und Nichtbehinderten. Das ist ein kleinerer, mittelständischer Betrieb.
1: In Neratov hat der Spagat gut geklappt, zwischen karitativer Arbeit und Unternehmertum. Die Mischung aus beiden Welten ist es, die das Leben zurückgebracht hat, hier ins Adlergebirge. Und dann
2: gibt es noch das Wunder Nummer drei, die Versöhnung mit den Deutschen.
1: Neratow liegt im sogenannten Sudetengebiet. Der Ort war bis zur Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg von Deutschsprachigen bewohnt.
2: Andreas Weiser ist regelmäßig in Neratov unterwegs. Er lebt in Prag und ist der Schwager von Pfarrer Josef Suchar. Mit seiner Familie knüpft er von Beginn der 1990er Jahre an den Kontakt zwischen Neratov und Deutschland, auch wenn er selbst nicht aus einer sudetendeutschen Familie stammt.
4: Ich war eines Tages allein in der Kirche und habe auch die Atmosphäre da genossen. Und dann kam plötzlich eine ältere Dame rein, mit zwei Kindern. Der Altersunterschied war so, dass ich sofort dachte, das ist die Großmutter mit zwei Enkelkindern. Die sprachen Deutsch miteinander. Und irgendwann habe ich so gehört, dass die Dame erzählt hat, wie das damals gewesen ist, wie die Kirche da von dem russischen Soldaten in Brand geschossen wurde. Und ich habe dann die Dame angesprochen, ob sie da mehr dazu weiß oder ob sie das dort erlebt hat. Und dann sagte sie, ja, wir haben da gegenüber der Kirche auf, dem anderen Hügel, auf der anderen Hügelseite, da war unser Bauernhof und ich habe das als Kind genau gesehen, was da passiert ist. Und mein Vater hat da noch irgendwie versucht, das Kirchendach zu retten und zu löschen. Aber wir wissen eigentlich gar nichts von den Leuten, die jetzt hier neu sind. Wir sehen nur, dass hier der Ort wieder irgendwie wiederbelebt wird.
1: Spontan organisierte Andreas Weiser einen Abend mit der früheren Bewohnerin und den neuen Bewohnern von
4: Nerabdorf. Und seit der Zeit ist da ein sehr, sehr guter Kontakt entstanden.
1: Einer von denen, die sich für die Versöhnung einsetzen, ist Hartmut Lux. Seine Mutter wuchs in Neratow auf, das damals noch den alten Namen Bernwald trug. Hartmut Lux selbst ist einige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westfalen geboren worden.
5: Ich kannte das ja nur von Erzählungen meiner Mutter. Bin ich 1990 dorthin gefahren und habe die Situation vorgefunden: diese alte Kirche, verfallene Kirche, habe den Pfarrer Sucher kurz gesehen und habe mir die ganze Gegend angeschaut. Und spontan habe ich gesagt: Wir fahren wieder hin. Und so ist das angefangen. <lacht>
1: Seit der Wende fährt er mindestens einmal im Jahr die rund achthundert Kilometer aus dem Westfälischen ins Adlergebirge. Und früh hat er Kontakt mit den Einheimischen gesucht.
5: Ich habe den Leuten ganz klar gesagt, wir wollen die Häuser nicht zurückhaben, sondern es geht darum, eventuell alte Familienunterlagen zurückzubekommen, die da gelassen werden mussten.
1: Inzwischen hat er fünf Fotoalben bekommen. Seine Mutter durfte sie nicht mitnehmen, als sie vertrieben wurde, die neuen Besitzer des Hauses haben sie gefunden und sorgfältig eingelagert. Da ist
2: es wieder das Wunder von Neratov, die Auferstehung eines Ortes, den eigentlich alle schon abgeschrieben hatten, und die Versöhnung zwischen seinen neuen und den alten
1: Bewohnern. Aber wann wurde ihm klar, dass aus den Ruinen von Neratov diese Wunder entstehen können? Hartmut Lux muss nicht lange nachdenken.
5: Ich habe daran geglaubt, als er anfing 1991, kurz vor der Wallfahrt, diese Kirchenruine mit Hilfe von Freunden, von Gläubigen, aus dem Schutt darin herausfuhr. Er selber fuhr einen Bagger, der Himmel war offen, die Kirche war von innen von Schutt schon mal befreit und dort wurde die erste Wallfahrtsmesse gefeiert. Und daran habe ich dann geglaubt, der hat Elan der Mann.
1: Pfarrer Josef Suchar ist indes unterwegs an den höchsten Punkt von Neratov. In die beiden Kirchtürme hat er jeweils eine spektakuläre stählerne Treppe einbauen lassen. Im einen Turm geht es hinauf in die Höhe. Ganz oben, noch über der Orgelempore und knapp unter dem Glasdach, führt eine Brücke durch den Kirchenraum. Im anderen Turm geht es dann wieder hinunter.
2: Der Blick auf die Wälder von Neratow und auf die sanften Hügel der Landschaft ist beeindruckend. Aber Pfarrer Suchar hat vor allem einen Blick auf die kleine Ortschaft am Fuß der Kirche. Er schaut auf das Gasthaus, auf die Gärtnerei, auf die Brauerei, auf das Pilgerhaus und die neue Halle, in der an jedem Wochenende Hochzeiten gefeiert werden.
1: Das alles gab es noch nicht. Als er vor mehr als drei Jahrzehnten erstmals nach Neratov kam, Josef Suchar,
2: die Botschaft dieses Pilgerorts liegt darin, dass es nie zu spät ist, etwas zu reparieren, was kaputt gegangen ist, und dass jeder von uns dazu berufen ist, Gutes zu tun.
0: Kilian Kirchgesner erzählte wundersame Geschichten aus dem Adlergebirge in Tschechien. Das war der zweite und letzte Teil. Tag für Tag an diesem Dienstag geht zu Ende. Andreas Mein hatte heute die Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sprechstunde und da geht es bei Martin Winkelheide um Diabetes. Ich heiße Susanne Fritz. Schön, dass Sie dabei waren. Bis bald.